0: Hoi allemaal, nou daar ben ik weer even met een korte update vanuit Nieuw-Zeeland. Um, ik wil het over twee verschillende dingen hebben vandaag. Uh, weer met als idee dat ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Dat jullie er misschien wat van kunnen leren of kunnen opsteken. Um, en aan het einde van deze korte podcast um, heb ik ook wat vragen verzameld van luisteraars. Die ik op Instagram had gev gevraagd of van ja, ik heb je een vraag dan uh, stel hem. Um, ik kijk even hoeveel tijd ik aan het einde van deze podcast over heb om ze te beantwoorden. Dus mogelijk doe ik ze niet allemaal. Ik wil eigenlijk niet heel veel langer dan een kwartiertje praten. Omdat ik zoiets heb van, jullie ah, kunnen hem dan lekker tijdens je ommetje luisteren. En het kost mij ook niet superveel tijd. Ik heb namelijk besloten niet elke dag uh, te willen werken. Niet elke dag wat te willen posten. En uh, een kwartiertje leek me wel uh... well, prima. Maar goed, twee dingen dus waar ik het met jullie over wil hebben. Um, de eerste is... Uh... Je rot voelen op reis. En dan nog specifieker tijdens een tocht als deze. En het tweede is um, het, het PHPD-tje Daar kom ik straks even op terug wat dat is. Maar um, ja, ik ben nu, uh, even denken hoor. Morgen ben ik vier weken geleden uit Nederland vertrokken. En vorige week, precies drie weken nadat ik uit Nederland was vertrokken, had ik echt een enorme dip. En nu kun je denken van, ja, je bent in nieuw Zeeland, je bent aan het wandelen, je maakt je droomreis. Hoe kun je je nou gewoon niet, niet happy voelen? Maar eigenlijk is mijn leven hier niet zoveel anders dan in Nederland of dan in Zweden. En daar mijn, gaat mijn leven ook met ups en downs. Sterker nog, in Zweden had ik precies op hetzelfde moment, dus precies drie weken na vertrek uit Nederland, ook een enorme dip dat ik echt ineens dacht, waar komt dit nou ineens vandaan? Want ja, ik ben hier, ik leef mijn droomleven. En toch voel ik me ineens gewoon rot en alleen. En um, ja, ik wilde daar eigenlijk wat aandacht aan besteden. Omdat ik het belangrijk vind om ook te vertellen als, om te vertellen als het niet even goed, niet als het even goed gaat. En als het, um, ja, als het gewoon even niet lijkt te lukken allemaal. En um, wat ik daar dan aan doe, zodat... Je er misschien ook wat mee kan. Maar met name vond ik het belangrijk om het taboe te doorbreken. Van ja, ik ben in Nieuw-Zeeland. En ja, ik leef mijn droomleven. Maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. En dat ik altijd gelukkig en happy ben. En op dit specifieke moment... Had ik net uh, mijn tweede dag weer gewandeld. Nadat ik uh, mijn blessure had. Of uh, mijn, ja, mijn, 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 mijn blaren had uitgezeten. En ik had al twee dagen alleen gelopen. Geen andere trekkers gezien. Ik kwam op een camping aan die een klein beetje... Ja, neerslachtig slachtig was. Het weer was slecht. Ik had een roodwolk gedaan. En um, ik was weer aan het struggelen met het opzetten van mijn tent. Gewoon, dat ik dacht, het lukt allemaal net niet lekker. En ik had al een paar keer gehad van, oeh, jeetje. In mijn tentleven is gewoon wat ik nu de komende vijf maanden ga doen. Of ja, toen nog de komende zes maanden. Um, inmiddels de komende vijf maanden. Want vandaag over vijf maanden vlieg ik weer naar huis. Maar... Um, ik struggle best een beetje met de routines. Dus niet zozeer het opzetten van mijn tent elke avond. en dan matje uitrollen, opblazen, slaapzak uitrollen, spulletjes een plekje geven in je tent. Maar wel gewoon het constant in een tent leven. En, uh, of constant, vijf, zes nachten per week. Um, ook omdat het gewoon niet altijd lekker weer is hier, uh, vooral als het s morgens regent. Vind ik het gewoon echt gedoe om alles in te pakken, zo kijken hoe je alles droog kan houden. In deze algemeenheid merk ik gewoon, ik, ik vind kamperen heel erg leuk, maar ik vind het ook gewoon gedoe. Uh, eerlijk is eerlijk, ik um, ben geen 25 meer en op een matje slapen is ook gewoon niet altijd super comfortabel. En op een gegeven moment werd ik echt bevangen door het gevoel van, ik wil dit niet nog vijf maanden. Ik wil gewoon een fatsoenlijk bed. Een fatsoenlijke douche. Ik wil gewoon op een bank kunnen hangen. En niet aan het wandelen zijn. volgens met, met een zware rugzak. En mijn tent moeten opzetten. En elke keer weer moeten nadenken over. Waar ga ik vanavond weer slapen. Nou ja. Zoals dat dan gaat. Ging dat echt een enorme neerwaartse spiraal. En voor ik het wist. Zat ik gewoon echt te huilen. Ik dacht. Oké. Okay, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En... Um, ja, het kwam eigenlijk neer op een, uh, op een enorm gevoel van eenzaamheid op dat moment en alleen zijn. En dat werd met name veroorzaakt door het feit dat uh, het tijdsverschil in Nieuw-Zeeland me heel zwaar valt deze keer. Uh, ik weet niet precies wat het is, um, maar uh, ja, we hebben twaalf uur tijdsverschil met Nederland. En ja, al mijn vrienden en familie zijn gewoon in Nederland. En daar had ik in Zweden best intensief contact mee. Uh, mocht je voor het eerst luisteren, ik ben de afgelopen drie maanden ben ik in, in Zweden geweest op reis in mijn eentje en, um, maar ja, dan heb je geen tijdsverschil en als je dan overdag even een keer wat hebt of niet zo lekker in je vel zit dan kun je gewoon een appje sturen of dan kun je gewoon even een vriendin bellen of, of whatever um, ik zit nu met 12 uur tijdsverschil wat dus eigenlijk betekent dat op het moment dat ik opsta nee, laat ik het anders zeggen op het moment dat ik naar bed ga wat vaak al om acht uur s avonds is dan is Nederland zich aan het klaarmaken om naar het werk te gaan. Um, eigenlijk zijn de enige momenten waarop ik echt tijd heb om met Nederland uh, in contact te staan. Is mijn avond. Maar ja, dan gaat Nederland naar het werk. Oftewel, dan zijn mijn vrienden en familie zijn druk met uh, nou ja, kinderen naar school brengen. ontbijten, uh, In de file staan. Weet ik van wat allemaal. Dan is er niet echt tijd om met mij een conversatie te voeren. En dat geeft niet. Um, maar op het moment dat ik ga, uh, ik ga opstaan. ...vaak om zes uur morgens... Uh, ...en om acht uur weggaat... ...dan is het in Nederland dus... Uh, uh, ...avond... ...dan heeft iedereen tijd voor mij... ...maar ja, dan ben ik aan het wandelen... ...en dan heb ik dus geen tijd... ...want ik wil niet aan het wandelen zijn... ...en vervolgens de hele tijd uh, aan het appen zijn... ...of aan het bellen zijn... Dat, ...dat leidt af en dat is gewoon niet handig. En ik merkte die eerste twee weken... ...dat ik dat gewoon lastig vond... ...dat ik dacht van... ...ja, ik heb het gevoel dat ik eigenlijk met niemand... ...echt een goede conversatie kan voeren... Anders dan, um, dan via voice berichten. En dat voelde gewoon even heel erg eenzaam. En um, um, ik denk dat het ga, dat het zeker wel weer gaat wennen. Maar ik krijg dus ook gedurende de dag nooit berichten. En dat klinkt heel veel zieliger dan wat het is. Maar als ik in Europa ben, dan, uh, dan kan je dag nog wel eens opgevuurd worden door een, 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 WhatsApp, een leuk WhatsApp bericht van iemand. Of, of een bericht op Instagram. Of... Weet je, een, een voice bericht van een vriend of een vriendin. En dat komt nu overdag niet. Dat komt allemaal s'nachts. En dan word ik s'morgens wakker. En dan, uh, dan zie ik dat allemaal. Maar vervolgens kan ik er niet zoveel mee. Omdat ik klaar, ga, me ga klaarmaken om op pad te gaan. En nou ja, het is gewoon echt een enorm psychologisch verhaal geworden. Maar ik merkte gewoon dat ik het lastig vond. Uh, die eerste twee weken. En dat ik er gewoon echt even genoeg van had. Dat ik, uh, ja, dat ik um, uh, zo uit verbinding was getreden met Nederland. Voor mijn gevoel. En er wordt mij ook heel vaak gevraagd van, maar waarom ga je dan niet in Nieuw-Zeeland wonen? Of zou je dan niet willen wonen? En Mijn antwoord is altijd geweest, nee, ik vind Nieuw-Zeeland gewoon echt te ver. Ik vind het prima om hier nu voor zes maanden, maanden te zijn, maar ik vind het echt te ver weg van Nederland, van mijn vrienden en familie. Um, dus mocht je je afvragen of ik mezelf ooit in Nieuw-Zeeland zie wonen, nee, absoluut niet. Het is echt ver weg, echt andere kant van de wereld. Um, maar ja, dan zit je daar dus op de camping... gewoon voor je tentkaart te janken Omdat dat je je gewoon eenzaam voelt. En omdat op dat moment ook gewoon niemand wakker is om mee te praten. Want ja, het is zes uur s avonds uh, en Nederland ligt gewoon te slapen. Um, dus ja, dan moet je het gewoon zelf oplossen. En ja, dat is niet altijd even leuk, kan ik je zeggen. Dat is confronterend, want je bent iets super gaafs aan het doen... Dus dat stemmetje in je hoofd zegt dan: van ja, je mag je helemaal niet zo voelen. En ik weet dat het gewoon prima, prima mag en oké okay is. Um, dus ik heb het gevoel er gewoon laten zijn en gewoon echt naar ondergedompeld. Ik ben zielige muziek gaan luisteren. Ik heb de tranen laten stromen. Ik heb um, mezelf even heel zielig gevoeld. En toen ben ik naar bed gegaan. En de volgende ochtend was het, uh, was het weer over gelukkig. Ik weet niet zo goed wat ik had moeten doen als het die dag daarna nog steeds zo geweest was. Maar um, ja, ik wilde dus eigenlijk daarmee vertellen van, nou ja, het is niet altijd mooi en leuk en gezellig. En ja, ik ontmoet gave mensen op de trail en ik heb het heel erg naar mijn zin en ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zijn. Maar ondanks dat heb ik ook gewoon regelmatig wel eens een dipje. En um, uh, ja, is het echt niet altijd even, even leuk elke dag. Uh, en soms ook gewoon best wel eenzaam. Um, het tweede waar ik het met jullie over wilde hebben, is iets wat um, mijn fysiotherapeut, die ik afgelopen juni had, PHPD noemt. En um, ik kwam daar voor een blessure, of nee, voor, mijn, uh, voor ja, een behandeling in mijn kuiten, slash enkels, om uh, beter te kunnen bergwandelen. En ik had gedurende de week, had ik ineens pijn in mijn arm. En hij zei, uh, ja, dit is echt een typisch geval, PHPD'tje. Ik zeg p -p tje wat is dat nou weer? Ja, pijntje hier, pijntje daar. Dat krijg je nou eenmaal als je wat ouder wordt. En toen dacht ik, ja, dat klopt inderdaad. Ik ben geen 25 meer. Ik, voor de luisteraars, ik ben 41, word volgende maand 42. En ik merk inderdaad dat zo'n beetje elke dag ik wel ergens anders een pijntje heb. Zijn het niet mijn blaren, dan is het mijn linker enkel. Is het niet mijn linker enkel, dan is het wel mijn rechter enkel. Of bovenop mijn linker voet. Of aan mijn schouders van de rugzak, of aan mijn heupen, of aan mijn bovenbeen waar een oude blessure zit. Of in mijn knie vanwege het stijlen afdalen. Kortom, ik heb gewoon elke dag wel ergens een ander pijntje. En um, ik ga ervan uit dat dat ook allemaal wel weer went. Um, maar ja, dat is, uh, is iets waar ik even niet zo goed over na had gedacht voordat ik ging. Um, dus de PAPD is zeker bij mij aanwezig. En, um, ja, het, het, het behoeft, uh, ja, behoeft wat aandacht. Dus ik moet er elke keer even over nadenken. Van goh, uh, wat gaat er nu gebeuren in mijn lichaam? Waar, waar is mijn lijf vandaag last van? En um, ja, uh, dan ook gewoon even rust houden. En proberen daar aandacht aan te besteden. En um, ja, zo heb ik dus zo'n beetje elke dag wel ergens uh, een pijntje na tien dagen lopen. En het grappige is dat het vaak ook allemaal de volgende ochtend weer over is. Dus tot nu toe heb ik behalve mijn blaren eigenlijk... Uh, ja, nauwelijks last. Mijn voeten zijn wel pijnlijk, hoor. Aan het einde van uh, 26 kilometer over gravel en asfalt lopen. Maar dat is de volgende dag ook wel weer over. Dus eigenlijk mag ik helemaal niet klagen over hoe het fysiek gezien op dit moment gaat. Ik heb ook echt al mensen uitzien zien vallen met enorme blessures. Mensen die naar het ziekenhuis moesten. Dus overal ja, ben ik gewoon heel erg uh, een tevreden mens. Uh, wat fysiek betreft na deze um, eerste twee weken op de trail. Nou, dan ga ik even nog door naar de vragen die ik heb gehad. Um, even kijken hoor, hoeveel tijd ik nog heb. Ik heb nog drie minuten. Oh, dat is precies lang genoeg om alle vragen wel te beantwoorden, denk ik. Ik ga ze kort maar krachtig behandelen, dus ik ga er niet heel uitgebreid op in, want anders dan zou ik gewoon weer een uur kunnen praten en dat is niet de bedoeling. Even kijken, Angela vraagt hoe vaak kom je andere mensen tegen? Nou ja, eigenlijk elke dag. Behalve op de momenten dat ik ervoor kies om even van de trail af te gaan. Um, er lopen ongeveer, um, ja, naar verwachting gaan er dit jaar 5000 mensen lopen. In een normaal jaar zijn het er 1000 tot 1500. Maar waarschijnlijk horen jullie nu ook de helikopter die Pal overkomt. Ik zit gewoon op een hotelkamer, dus um, sorry daarvoor. Dat het geluid uh, niet al te best is. Uh, maar in principe kom je wel elke dag op de uh, trail mensen tegen. Niet zozeer op de trail zelf, maar vooral s'avonds. Kom ik vaak mensen tegen. Nou, die helikopter houdt maar niet op zeg. Gaat die hier landen of zo? je? Hmm. Um, ik kies er ook wel eens voor om op een andere camping te gaan staan. Of zoals nu in een hotel te gaan zitten. Omdat ik gewoon echt behoefte heb om regelmatig alleen te zijn. En niet me bezig te houden met andere wandelaars. Dus... Um, en er hebben zich ook al trailfamilies gevo gevormd van mensen die graag samen lopen. Ik doe daar zelf niet aan mee. Ik uh, loop graag alleen. En uh, als ik een leuk iemand tegenkom, dan trek ik er een of twee dagen mee op. Maar dat is het. Um, dat is meteen de volgende vraag. Ik weet je Instagram-naam alleen. Die van Bio. Ik weet je echte naam even niet. Je vraagt: loop je liever samen of alleen op een trail of samen overnacht en overdag zelf? Um, ik vind, ik, nou ja, ik vind alleen lopen heel fijn. Dus ik loop het liefst alleen. Uh, ik vind het wel leuk om s'avonds met andere mensen te praten. Maar ik ben ook gewoon best wel een kritisch persoon. En ik kom ook gewoon mensen tegen die ik niet leuk vind. En, uh, dus op het moment dat ik iemand niet leuk vind... dan kan ik die ook gewoon compleet negeren. En uh, uh, doen alsof diegene er niet is. Ik vind het wel dus leuk om s'avonds met mensen te connecten. Maar ook niet elke avond. Um, op het Noordereiland is het sowieso allemaal wat... Uh, bewoonder, dus je komt elkaar nou eenmaal tegen op de camping, dus je mag hier niet wild kamperen. Dat mag pas op het Zuide eiland. Uh, maar op het Zuideneiland ga ik meer behoefte aan mensen, omdat je daar de rivier doorsteken moet gaan doen. En daar wordt van geadviseerd om die vooral niet in je eentje te doen. Dus um, ja, dat is het antwoord op die vraag. David vraagt hoe plas en poep je op een Nightingale beach? Nou ja, gewoon naast je rugzak. Plassen is gewoon uh, rugzak op het strand neerzetten en uh, naast je rugzak gaan zitten plassen. Ja, makkelijker kan ik het niet maken. Uh, meestal was er gewoon niemand in zicht. En als er wel iemand in zicht was, wachtte ik gewoon tot diegene voorbij was. En uh, moest diegene de andere kant maar even opkijken. En poepen, daar ging, ging ik voor naar de duinen toe. Dus dan uh, nam ik gewoon mijn rugzak mee naar de duinen. Groef, groef ik een gat. Ga ze, groef, 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 Ja, maakte ik een gat. En bedekte ik het daarna weer simpel as dat. En op de campings waren gewoon longdrop toiletten oftewel droog toiletten. Um, Jacqueline vraagt: Sta je op sommige plekken ook wel eens helemaal alleen met je teentje? Nee, tot nu toe niet. Uh, wel al op een camping gestaan in mijn eentje, uh, omdat ik met een andere route had gekozen dan de meeste mensen. Maar overall sta ik vaak op de camping met andere mensen. Um, en Monique vraagt, hoe kies je welke kleding je meeneemt en welke schoenen en wat als de keuze toch niet handig is? Eigenlijk zijn op mijn schoenen na en mijn nieuwe jas na, zijn alle spullen die ik heb uitgebreid getest van tevoren. Ik wandel natuurlijk al altijd en heel vaak en heel veel. Um, dus alle spullen die ik heb qua kleding heb ik ook al jaren. Mijn revelegging. die heb ik echt al vijf jaar. Of niet deze specifieke legging, maar wel een vialrevenlegging. Um, mijn veelreven shirt, mijn wollen shirt heb ik al een half jaar. Uh, heb ik gewoon uitgebreid kunnen testen. Mijn hemd van Caritra heb ik ook. Nou, deze heb ik echt al vier jaar. Dus die, uh, die kan na de trill ook gewoon de prullenbak in. En sokken heb ik uitgebreid getest. Schoenen heb ik niet uitgebreid getest. Maar ben ik op gaan vertrouwen dat die wel goed zouden zijn. Ook omdat ze uh, ooit als trillende schoenen van mij gekocht zijn en op maat gemeten zijn. En um, ja, mijn regenjas, die had ik van Veelreven gekregen. En ik heb er gewoon op vertrouwd dat zij goede kwaliteit leveren. Omdat ik hiervoor ook gewoon een uh, Veelreven regenjas heb gehad. Um, dan heb ik nog een Veelreven vlies. Die heb ik ook al twee jaar. Dus uh, ja, eigenlijk is al mijn kleding heb ik gewoon al heel lang. En als het blijkt dat iets geen handige keuze is, ja, dan koop je het nieuw. Ik denk dat je sowieso ervan uit moet gaan als je deze terug gaat lopen. Dat je onderweg af en toe van spullen wisselt. Um, bijvoorbeeld, je hebt geloof ik ongeveer drie paar schoenen nodig om de hele trail te lopen. Dus waarschijnlijk dat ik in Auckland nieuwe schoenen ga kopen. En vervolgens in Wellington weer, en misschien in Christchurch nog, moet ik even kijken wat dan de status van mijn schoenen is. Um, ik ben niet super blij met mijn schoenen, moet ik eerlijk zeggen. Dus misschien dat ik daar iets anders voor ga verzinnen als ik in Auckland ben. En, um, ja, ik denk dat je gewoon maar moet denken van nou, als iets niet bevalt, dan koop ik het wel weer nieuw. Kijk, je komt natuurlijk door allemaal steden heen op het Noorden-Eiland, Dus je hebt eigenlijk best wel wat tijd om je spullen, te, ja, je, out, je outfit te tweaken. En te kijken naar van, goh, zou ik nog iets anders willen? Zou ik misschien een andere korte broek willen? Of zou ik een andere lange broek willen? Um, naar Auckland is het ongeveer vier weken lopen vanaf Reinga, Dus ja, je, je hebt gewoon de mogelijkheid om iets anders te kopen. En daarna kom je weer in Wellington. En op het Zuid-Eiland kom je ook nog wel, als je van het trail afgaat, door wat plaatsen. Dus het is echt niet zo dat als je een verkeerde keuze maakt, je daar voor de rest van het trail aan vastzit. En dat geldt ook voor mijn tent natuurlijk. Hè? Uh, ik ben op dit moment niet heel blij met mijn tent, vanwege allerlei suffe redenen. Maar um, ja, ik kan natuurlijk gewoon besluiten om een andere tent te kopen. Nou is dat qua tent wel even iets lastiger. En vreselijk duur, want Nieuw-Zeeland is echt een stuk duurder dan, ne dan Nederland, vind ik, qua outdoorspullen. Um, dus ik zal proberen om zo lang mogelijk met deze tent te gaan doen. Maar ja, heb ik dadelijk echt zoiets van, ja, het bevalt gewoon echt niet en ik kan me er niet overheen zetten. Ja, dan heb ik wel gewoon ja, de mogelijkheid om een andere tent te kopen. Dus ik zou je ook zeker aanbevelen als je deze trail gaat doen, uh, om een bedrag apart te zetten. Voor nieuwe spullen, voor spullen die kapot gaan. Uh, want je kunt er gewoon vanuit gaan dat alle spullen die je hebt, die zijn natuurlijk, ja, breekbaar uh, um, makkelijk kapot te gaan. En, um, ja, um, het zou zonde zijn als je geen budget hebt ingeruimd voor dat soort dingen. En als je met kapotte schoenen of kapotte spullen moet gaan lopen. Dus ik heb daar zelf uh, een potje voor. Waar, ja, waardoor ik dus uh, op het moment dat ik het gevoel heb dat ik andere spullen wil. Ik daar ook gewoon uh, uh, ja, werk van kan gaan maken. Nou, dat waren de vragen. Even kijken hoe lang ik aan het praten ben. Oeh, 18, 19 minuten. Tijd om te gaan afronden. Um, nou, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om dit te luisteren. Morgen ga ik de rugzak weer opbinden en ga ik weer voor een week op pad. Um, mocht je mij een kop koffie willen doneren, uh, dan kan dat via buymeacoffie.com slash travel. Um, zou ik heel erg leuk vinden. Ik hou enorm van koffie. En um, nou ja, ik hoop dat jullie het uh, leuk vonden om dit te luisteren. En ik zou zeggen tot een volgende keer.